0: Per lo spazio della Fiction in Radio vi proponiamo l'undicesima puntata dell'Amante di Lady Chatterley, romanzo scandalo di Lawrence nella versione radiofonica del 2002 per Radio 2. Buon ascolto da Edoardo Melchiorri. L'Amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence. Versione radiofonica di Romana Petri Musiche di Germano Mazzocchetti Regia di Beppe Navello Undicesima puntata
1: Vedrete come cresceranno in fretta i nostri garofani, milady Anche quest'anno avremo il giardino pieno di colori. Guardate le quilegge, cominciano a fiorire Mrs.
2: Bolton Sì L'altra sera pensavo a voi prima di addormentarmi Neanche la vostra vita è stata facile Quanti anni sono passati da quando vostro marito è morto?
1: 23 milady Povero marito mio La colpa è stata tutta della miniera Non avrebbe mai dovuto scendere laggiù Fu suo padre a portarcelo
2: Non si dovrebbe mai fare quel che non si vuole Qualche volta si dovrebbe avere il coraggio di dirti no? Ma perché non ha mai detto che non voleva fare il minatore? Non era capace di opporsi a nulla. Reagiva
1: solo facendo strane smorfie. Del resto suo padre glielo aveva imposto quando ancora era adolescente. Lui fu come quei soldati che partirono per primi per la guerra e che vennero uccisi subito. Aveva un animo delicato. No, altro che. Non vi dico quanto soffrì per me quando ebbi il mio primo parto. Non volle più lasciarsi andare con me la notte. Capite cosa intendo, no? Diceva che aveva paura di vedermi soffrire così un'altra volta. Non accettava il pensiero del dolore, anche se era una cosa naturale. Mi ripeteva sempre, non è giusto, non è giusto. e. E poi un giorno me lo portarono a casa morto.
2: Quanto avete sofferto, Mrs. Bolton? La vita di ognuno di noi potrebbe diventare un romanzo. La vostra, il romanzo di un grande dolore. Sapete, la notte mi
1: svegliavo all'improvviso e mi chiedevo... Perché mai non fosse lì accanto a me. Il mio corpo non si rassegnava alla sua mancanza. Ancora oggi mi manca.
2: Non riesco a dimenticarlo, non ci riuscirò mai. Deve essere una sensazione indicibile avere un uomo nel sangue per così tanto tempo. Eppure succede, credetemi. E com'è possibile che il richiamo del corpo duri tanto a lungo? Perché, Milady,
1: cos'altro c'è in questo mondo che possa durare a lungo? I figli, una volta cresciuti, se ne vanno, si dimenticano dei genitori. Ah, quello che si prova accanto al proprio uomo, invece. È un sentimento che non passa. Sapete cosa mi sembrano le donne che non conoscono il calore di un uomo? Mi sembrano dei gufi. Anche se sono ben vestite, e se hanno una conversazione brillante. Come siete severa, Mrs. Bolton.
2: Spero ci sia posto per tutti a questo mondo. Adesso però dite a Phil di prepararsi, è l'ora di andare a Youthwaite. Wait. Subito, milady spero passerete un buon pomeriggio è molto tempo che non vada Youth Wait i vapori la strada i campi è stata un tempo un'indomita e orgogliosa contea questi castelli queste dimore nobiliari che si affacciano con fatica attraverso queste orribili miniere queste fabbriche puzzolenti sembrano rimasti lì per vanità sembrano dire guardate come furono potenti i nostri antenati questo è il passato il presente qui davanti al passato che cerca di soffocarlo e il futuro Dio solo sa dove si trovi Inghilterra mia Inghilterra ma qual è la mia Inghilterra? In Inghilterra ne cancella un'altra. Le miniere hanno arricchito i castelli, ma adesso li uccidono. Fritchley sta per essere demolita. E laggiù, ecco Shipley, la residenza di Leslie, il cugino di Clifford. Sarà lottizzata anche lei. E allora perché dovrebbe sopravvivere solo Robbie? Fuggire, fuggire, fuggire. La vita non è qui.
3: Sei già di ritorno? E come è andata la tua gita Youth Wait? Ha ah, guidato bene Field?
2: Non è stata una passeggiata piacevole. Siamo a maggio, ma faceva freddo. Pioveva e la campagna mi ha dato una sensazione di grande melanconia. Ma la cittadina poi è così grigia, come annerita dal carbone. Persino il selciato delle strade è intriso di nero. Mentre Field faceva benzina ho potuto vedere le nuove scuole. Ma anche queste mi hanno trasmesso tristezza. Si sentivano cantare delle ragazze, ma erano così scraziate. Di tutto si poteva parlare, ma non di canto.
3: Youth è ad ogni modo la nostra città. La città dove il nostro nome ha contato e conta ancora. L'albergo più importante, quello dietro la chiesa, si chiama Chatterley Arms.
2: Sì, ma della vecchia contea rimane ben poco. Stanno demolendo quasi tutti i palazzi della nobiltà. L'Inghilterra industriale sta cancellando quella agricola. E
3: che mi dici di quella zitellona romantica di Miss Bentley?
2: Naturalmente ho preso il tè da lei... Lo serve con la stessa concentrazione con cui si somministrerebbe un sacramento Riesce ad essere quasi commovente
3: E ti ha chiesto di me?
2: Quando le ho detto che stavi bene Le è venuta un'aria così rapita che pareva le avessi detto che i cieli erano pronti ad accoglierti Le ho chiesto di venire a trovarti E perché mai? Perché ti adora È la tua più grande ammiratrice
3: Non ne sono per niente inorgoglito
2: Poverina, ma come sei crudele pensa che ritaglia tutte le tue fotografie dalle riviste e sono certa che tutte le sere dice una preghiera per te c'è da chiedersi perché gli uomini non sposano le donne che veramente li adorano
3: con ogni probabilità perché le donne cominciano ad adorare troppo tardi
2: a cosa stai pensando?
3: al tuo prossimo viaggio a Venezia
2: ti spiace proprio tanto che vada
3: no, è che mi addolora pensare che saremo separati per un certo periodo di tempo non sono abituato a stare senza di te
2: Non sarai solo Clifford Avrai Mrs. Walton a tua disposizione Mi pare che tu sia più che soddisfatto della sua assistenza
3: Ma come puoi paragonare la tua compagnia alla sua Connie?
2: Non faccio paragoni Ma non starò lontano da te più di tre settimane Ricordi quello che ha detto tua zia Questa ragazza deve svagarsi un po'
3: E ha perfettamente ragione Del resto tu mi hai chiesto di accompagnarti
2: E ti rinnovo l'invito Clifford Davvero Mi farebbe proprio tanto piacere vedere Venezia con te non abbiamo più fatto un viaggio da quando...
3: Un marito per giunta invalido sarebbe un ostacolo per le tue avventure. o Conny? Sì? Tornerai da Venezia, vero?
2: Tornerò molto prima di quanto tu creda. Tre settimane passano in un lampo. Non farai in tempo ad abituarti alla mia assenza che sarò già tornata. Tornerò, Clifford. Stanne certo. il tuo padrone? Eh?
4: Mm.
2: Posso entrare?
4: Chiudi la porta, potrebbe passare qualcuno. Ma
2: no, perché chiudere la porta? È una giornata meravigliosa. E poi chi vuoi che arrivi fin qui?
4: Probabilmente nessuno, ma è meglio evitare, vieni. Siediti, stavo finendo di mangiare. Vuoi qualcosa, una tazza di te? C'è dell'acqua calda sul fuoco.
2: No, Grazie. Sei triste oggi?
4: Soltanto irritato. Ho dovuto prendere due bracconieri e non sono cose che amo fare.
2: Non ti piace fare il guardiacaccia, vero?
4: Mi va bene tutto affinché mi lasciano in pace. Ma quando bisogna andare alla polizia, e riempire un mucchio di carte, mi sento esplodere. Potrei anche vivere con la pensione dell'esercito, ma non potrei resistere senza avere un'attività alle dipendenze di qualcuno. Come qui. Dove mi trovo veramente bene. Specie negli ultimi tempi.
2: Senti, volevo dirti che il mese prossimo partirò e starò via qualche settimana.
4: Dove andrai?
2: A Venezia, da amici di mio padre. Ma senza Clifford, perché nelle sue condizioni non vuole affrontare il viaggio.
4: C'è da capirlo.
2: Ho detto a Clifford che forse avrò un bambino.
4: Ti hai detto questo? Cosa ti ha risposto?
2: Che ne sarebbe contento. a patto che il bambino passasse per suo. Non ho lasciato trapelare nulla di noi.
4: Lo credo bene. Sarebbe un rospo troppo grosso da digerire per Sir Clifford, il guardiacaccia che fa il procreatore sostituto dei Chatterley. A chi dovrebbe essere attribuita la paternità del bambino?
2: Potrebbe essere il frutto di una relazione sbocciata a Venezia. Ah,
4: allora è per quello che ci vai.
2: Ma cosa pensi? Ho detto potrebbe per salvare l'apparenza.
4: No, dimmi una cosa. Hai preso precauzioni per non restare incinta?
2: Assolutamente no, non potrei, ne avrai orrore
4: Allora è soltanto per questo che sei venuta con me, è vero? Mi hai usato per avere un figlio?
2: No, no, non è vero
4: Bene, come volete mi lady. Questo figlio lo regalo volentieri a Sir Clifford Per quanto mi riguarda è stata una piacevole avventura Mi siete servita di me? Beh, non è molto dignitoso ma non è neanche la prima volta che mi capita
2: Non mi sono servita di te, il tuo corpo mi piaceva davvero
4: Anche il tuo mi piace Adesso verresti di sopra con me
2: No, non adesso, non qui Alla capanna Voglio toccarti come tu mi tocchi quando mi cerchi. Ti
4: piace come lo faccio?
2: Lo sai che mi piace, ma adesso è tardi per andare alla capanna. Devo tornare a casa.
0: L'amante di Lady Chatterley. Di David Herbert Lawrence. Undicesima puntata. Con Romina Mondello, Francesco Siciliano, Sergio Troiano, Anna Radici. Musiche di Germano Mazzocchetti. Assistente alla regia Fabrizia Francone. Coordinamento tecnico Paolo Masiero. Regia di Beppe Navello A cura di Vittorio Attamante